1: En este mes de octubre yo ya estoy preparando la ropa de otoño para no pasar frío. Soy medio friolenta, pero bien abrigadita no hay problema. Soy Andrea Saldaña. Estamos en el programa Mujeres de Hoy. Estimadas radioescuchas, mujeres, y espero que con ellas también los lo hombres en su vida. Muchas gracias por su generosidad para sintonizarnos. Un especial reconocimiento, como siempre, para Radio Claret América para el equipo de producción, grabación, a todos y todas por su constante apoyo para llegar a sus hogares con este programa y permanecer en los podcasts de la página web donde podrán encontrar este y los anteriores programas. Hoy vamos a hablar de las mujeres enfermeras, de las mujeres que han realizado esta función o que han elegido esta formación profesional vamos a entender por enfermera o enfermero más adelante a la persona que asiste directamente al enfermo porque hay una larga historia sobre la evolución de este quehacer desde los más remotos antecedentes como son por ejemplo las estatuas y el relieve encontrados en Grecia en evidencias y testimonio del origen de esta ocupación eran la diosa oriental y la ninfa amantea, nutriendo al joven Júpiter, hijo, por supuesto, del dios Júpiter, según la mitología griega. Esto representa los atributos del cuidado de enfermería. Con estas evidencias, es considerada desde entonces cuidadora de Dios. En América, el Códice Badiano, un libro de herbolaria medicinal mexicana, que describe más de 200 hierbas medicinales, prueba que la mujer indígena de nuestro país curaba y cuidaba a los enfermos. Este libro es muy importante e inclusive pasó a ser pa parte de la Biblioteca Vaticana. En 1990 el Papa Juan Pablo II lo devolvió a México, donde es custodiado por la Biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En este oficio de enfermera, ahora profesión, eran y somos mujeres en su mayoría, a la que se han sumado algunos hombres desde hace muchos años, con las limitaciones y ventajas que esto signifique, junto con los cambios que han sucedido. El énfasis era ayudar a las personas sanas o enfermas a recuperar la salud o incluso a una muerte tranquila. Algunos arquetipos corresponden a ella, congruentes con su época o con un enfoque tradicional. Pero el quehacer de la enfermera ha evolucionado, hoy se define no solo por el cuidado, se agregan funciones de educadora, de agente de cambio, defensora de la persona y sus derechos, líder, gestora, investigadora y evaluadora de la calidad de ese cuidado. Esa es una visión muy completa aceptada mundialmente. La enfermería o las enfermeras se distinguen por sus raíces en la historia, en la ética y en la religión. Hoy es para hombres y mujeres, pero las habilidades técnicas y prácticas humanísticas poseen un marco legal y ético. Voy a hablar de una enfermera que se desarrolló en Inglaterra, aunque nació en Italia. Hablo, por supuesto, de Florencia Nightingale, porque fue el arquetipo por excelencia y el modelo de la enfermería moderna que han adoptado, adaptado y desarrollado más de 15 millones de profesionales que ya somos en el mundo. Ella, como les decía, nació en Florencia, Italia, en 1820, y murió en Londres, Inglaterra, en 1910. Fue reformadora del entonces sistema sanitario, como enfermera, pero también fue luchadora por los derechos de las mujeres y experta en gestoría. Estudió en el Instituto para Diaconisas Protestantes y en un hospital cerca de París. Se le bautizó con el sobrenombre del Ángel de Crimea por el Times, un periódico. Se publicó su imagen varias veces informando sobre esa guerra, la guerra de Crimea, y las mejoras que Florencia logró en los hospitales que atendían a los militares heridos. Aunque ella parecía buscar a los heridos, inclusive se le representa con una lamparita, en 2008 una nueva biografía de ella asegura que esos recorridos nocturnos eran en las salas para vigilar a las enfermeras. En 1856 logró el apoyo de la reina Victoria y del príncipe Alberto para su campaña de mejorar los hospitales militares. El editor del periódico Times y de otros amigos obtuvo un donativo de 59 mil libras que las usó para la escuela y casa para enfermeras Nightingale en el hospital de Santo Tomás y para el entrenamiento de enfermeras que trabajaban en casas, le llamaban de gente pobre. Tuvo una publicación que se llamó Notas sobre Hospitales y Notas sobre Enfermería. Y esta llegó a ser libro de texto para enfermeras, traducido a multitud de idiomas. Ella argumentaba a favor de los derechos de las mujeres y refutó fuertemente las restricciones para que las mujeres pudieran tener carrera. Acuérdense que en aquellos años, 1800, no era fácil que las mujeres estudiaran. Inclusive influyó en un escritor, en John Stuart Mill, que fue el autor del libro sobre los derechos de las mujeres. Estamos hablando de derechos de las mujeres en 1869, cuando no era un tema como lo es hoy, de actualidad. Florencia Nightingale se opuso a que hubiera hombres en enfermería. Recibió múltiples reconocimientos. En Londres se creó el Museo Florence Nightingale, que difunde su labor y con esto, apoya el desarrollo de la profesión y también del turismo internacional. Voy a mencionarles también una enfermera española. Ella fue rectora del Hospicio de la Coruña. Isabel de Sendala y Gómez fue su nombre. Fue la única enfermera, la única mujer que su se sumó a la real expedición de la vacuna contra la viruela. Fue contratada y convencida por el doctor Balmis, que era el jefe de la expedición. Fue ella la que tuvo el menor de los sueldos. Acababa de quedarse viuda porque su marido y su hijo también fallecieron precisamente por causa de la viruela. La conmovedora aventura del doctor Francisco Javier Balmis e Isabel Sendala y Gómez es de lo más famoso en el ámbito de la salud. Fue la expedición que propagó la primera vacuna que consiguió librar al mundo de esa enfermedad mortal, que fue la viruela. Ella iba cuidando a 22 niños en los que se pasaba la vacuna de brazo en brazo, porque antes pues no había laboratorios que produjeran la vacuna, que por cierto, en esta enfermedad ya se desterró del mundo. Llegaron a Veracruz, en México, a principios de 1804 y terminaron su recorrido el 8 de mayo de 1804. De ahí se dividieron para recorrer otros países. La enfermera Isabel Sendala y Gómez, se le reconoce por su gran labor. Esa labor fue elogiada por el doctor Balmis en diferentes documentos y se le considera la primera enfermera en salud pública de México. Inclusive, existe una medalla que lleva su nombre y que se otorga anualmente a una enfermera seleccionada por el Consejo de Salubridad de este país. Por supuesto, se envían varias propuestas de mujeres enfermeras cuya trayectoria de vida se considere merecedora de tal distinción. Tengo que decirlo, es un honor para mí haber recibido esta medalla de manos del Presidente de la República, en abril del año 2010, por encargo del Consejo Nacional de Salubridad. De México, quiero comentarles sobre una enfermera mexicana que se destacó en el siglo XVII, no solo por cuidar enfermos, sino por abogar por la igualdad de género y por el derecho de la mujer a adquirir nuevos conocimientos. Esto, declarado por la mayoría de los estudiosos de su obra, a ella se le reconoce como pionera indiscutible en el mundo hispanohablante del movimiento de liberación femenina. ¿Se imaginan quién fue? Su nombre, Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. A ver si se acuerdan cómo se le conoce. Una, dos, tres. ¿Quién ganó? Exactamente, ella fue Sor Juana Inés de la Cruz que nació en San Miguel Nepantla en el Estado de México en 1651 y murió en México en 1695 a los 41 años fue religiosa, católica, poetisa y dramaturga y enfermera se ha considerado una deuda para la profesión de enfermería darle una mayor visibilidad como enfermera. Porque además del cuidado enfermero, todo lo que hizo revela una educadora, una agente de cambio, una defensora de la persona y sus derechos, una líder, una gestora. En su obra, su respuesta a su Filotea es la defensa más formidable de la mujer que se ha escrito en el mundo, según lo afirma Francisco de la Maza, un hombre de letras que sabe de lo que habla, de su derecho a la cultura y a la búsqueda científica. En esa obra, por primera vez, la mujer deja de ser considerada elemento pasivo de la relación amorosa y recupera su derecho a expresar la variada gama de situaciones amorosas. Cuando la epidemia de cólera azotó la ciudad, cuidaba a sus compañeras, las monjas del convento de San Jerónimo. Y era la segunda vez que lo hacía en una, en una de estos problemas. Se contagió de este padecimiento y falleció en 1695. Por supuesto, quien no ha leído a Sor Juana. Le sobreviven sus obras literarias. Hay un museo de Sor Juana en la Hacienda Panualla del Estado de México. Hay varias efigies, varios monumentos. La efigie ha sido usada en timbres postales y en varios billetes mexicanos. Recibió los nombres del Fénix de, la, de América y la décima musa. En México, también algunas enfermeras religiosas destacaron ...y lograron rescatarse sus datos. Una de ellas... ...fue Sor Micaela Allan, ...que trabajó en el Hospital de San Juan de Dios... ...y en el Hospital de San Pablo. También tenemos enfermeras de la Revolución Mexicana... ...y por eso nos vamos a ir a una pausa... ...para que nos hagan favor de poner... ...una de las canciones que recuerda... ...la Revolución Mexicana pero que les voy a decir qué más recuerda después de esta pausa. Vamos a escuchar la canción Adelita que interpreta campar En lo
0: alto de la bruta serranía Acampado se encontraba un regimiento Y una moza que valiente lo seguía Locamente enamorada de un sargento, popular entre la tropa era delita. La mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba. manera y se oía que decía aquel que tanto la quería si Adelita Yeah. <laughs> Estás escuchando Mujeres de Hoy, con Andrea Saldaña, en Radio Clareda América.
1: Continuamos para seguir revisando la historia de las mujeres enfermeras. Escucharon la canción, en especial aquello que dice que hasta el mismo coronel la respetaba. Pues no era ningún invento, en realidad se dio a respetar y en realidad existió Adelita. Su nombre fue Adela de Pérez. La Adelita fue más conocida por la canción precisamente. Ella fue una enfermera mexicana durante la Revolución. Nació en 1900 y murió en 1981. En su tumba quedaron solo dos palabras. La Adelita. Hay otros corridos revolucionarios y la canción entre ellas, de la Adelita, fue compuesta inspirada por ella. Varios autores se atribuyen haberlo hecho. Uno de ellos, Elías Cortazar Ramírez. Otro, Antonio del Río Armenta. Ambos dicen, o todos dicen, porque hay otros que también dicen que lo escribieron, que les inspiró una bella jovencita llamada Adela cuando les curaba sus heridas. que Se enamoraron de ella. Ella fue una enfermera preparada en la Cruz Blanca Constitucionalista. Era originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, y cuidaba de los soldados heridos. Fue reconocida como veterana de la Revolución y condecorada en varias ocasiones. Además de la canción y de varios artículos, hay un libro sobre Adelita que habla de la enfermera mexicana y su participación en la Revolución. Y se asegura que representa a las enfermeras de México en esa época. Aunque, como veremos más adelante, hubo más. Muchas más. Debo aclararles que antes del siglo XIX no había enfermeras profesionales mexicanas. No existían escuelas en México que realizaran este quehacer. Aprendieron solas enfermería o partos o con el apoyo de otras, o en algunos cursos durante breve tiempo. En, este en esta plática me refiero a todas como enfermeras. La situación de reclusión, la subordinación y la falta de poder social de las mujeres y los conflictos armados en México impidieron rescatar los nombres de enfermeras mexicanas antes de este siglo. Sin embargo, de algunos documentos del Congreso de la Unión, se han rescatado nombres que se consideran arquetipos de la Revolución Mexicana. Les voy a mencionar algunas pocas, porque como Margarita Ortega, una enfermera que fue torturada y fusilada por los huertistas al no denunciar a sus compañeros. O como Celia Espinosa Jiménez, que luego fue secretaria particular del Ministro de Educación y canciller en el Consulado de México en San Francisco, California. Por supuesto en Estados Unidos... O Dolores Romero de Sevilla, que organizó un cuerpo de damas voluntarias para asistir a los heridos de los combates de Torreón, Coahuila. O Sara Perales, viuda de Camargo, que fue jefa del cuerpo voluntario de enfermeras y de hospitales de varios estados. O Leonor Villegas de Mañón, una de las fundadoras de la Cruz Blanca Constitucionalista, entre muchas, pero muchas otras que no nos daría tiempo de mencionar. Voy a destacar una de ellas más. Fue Refugio ustedes Reyes, conocida como Mamá Cuca, también llamada la Florencia Nightingale mexicana. Ella nació en 1881 y murió en 1956. Empezó trabajando como costurera, viuda, sobresalió en los hospitales de Guadalajara en Querétaro y Guanajuato, cuando empezó a trabajar como enfermera. Con las fuerzas carrancistas fue al campo de batalla. Y en 1915, ¡pim! Un balazo en el cuello. Sobrevivió, pero el dolor le acompañó de por vida. Aún así, recorrió más de 10.000 kilómetros en tren, atendiendo a los combatientes organizó los servicios de enfermería del Hospital Militar en México y posteriormente estudió y obtuvo su título de enfermera en 1940. Llegó a teniente coronel y obtuvo como reconocimiento del Congreso de la Unión la medalla de honor y post-mortem la medalla Isabel Zendal Gómez. Les quiero hablar también de la maestra María Guadalupe Frausto Pérez, por cierto, otra enfermera que recibió la medalla, Isabel Gendalai Gómez. Ella nació en la Ciudad de México el 4 de noviembre de 1922 y fallece en 1991. Obtuvo su preparación académica en la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja Mexicana, en la Escuela de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Escuela de Salud Pública de México, en la División de Graduados de la Universidad Autónoma de México y en múltiples organizaciones. En 1951 ingresó como docente en la Escuela de Salud Pública de México y fue maestra titular del curso de Enfermería Sanitaria, coordinadora y por fin directora de enfermería, dependiente al igual que la Escuela de Salud Pública de la Dirección General de Educación en Salud, de la Secretaría de Salubridad y Asistencia hasta que falleció. Durante los años en que ejerció los diversos encargos, dirigió y coordinó múltiples programas y proyectos de capacitación y desarrollo del personal de enfermería sanitaria de más de 40 generaciones provenientes de las instituciones de salud de este y otros países. La maestra María Guadalupe Castro Pérez es referente de importantes organismos nacionales e internacionales con los que realizó proyectos de gran impacto, dada la gran trascendencia y el prestigio de la escuela y de ella en este y otros países. Recibió múltiples reconocimientos, escribió muchos artículos que quedaron en diversas, diversas publicaciones, su vocación docente y de servicio, su gran calidad humana, la llevaron a participar en muchas de las causas que enarboló. Entre los reconocimientos fue precisamente el ser maestra honoris causa y decana de la Escuela de Salud Pública de este país. Dejé para el final una enfermera que no es solo de México, es una enfermera del mundo. Irene Sendler que nació en 1910 y falleció en 2008. Ella nació en Polonia y fue popularmente conocida como el ángel del gueto de Varsovia. Fue una enfermera que ayudó y salvó a más de 2.500 niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Ella caminaba por las calles del gueto buscando familias a las que ayudar, aunque muchas veces madres o abuelas se negaban a entregar a esos hijos y a esos nietos pero ella nunca dejó de luchar. Ella era de enfermera en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia. Ahí trabajó incansablemente para aliviar el sufrimiento de miles de personas judías y católicas. Gracias a ella, les proporcionaban comida para huérfanos, ancianos y pobres, además de ropa, medicinas y dinero. Irena quería que un día pudieran recuperar los niños su identidad, sus historias personales y sus familias. Escribió todos esos datos en unos botes que ella misma enterró de todos los niños que rescató. Fue educada, decía ella, en la creencia de que una persona necesitada debe ser ayudada de corazón, sin mirar su religión. O su nacionalidad. En 2007 fue candidata al Premio Nobel de la Paz. Finalmente no lo, no lo consiguió, pero fue reconocida como justa entre las naciones y se le otorgó la más alta distinción civil de Polonia al ser nombrada dama de la Orden del Águila Blanca. Las enfermeras, en especial las mujeres, Escriben mucho de aspectos clínicos, académicos y técnicos, pero muy poco de sí mismas. Permítanme darles un consejo. Escriban de sus abuelas, de sus madres, de sus maestras, de sus amigas, de ustedes mismas. Conocer la vida de las mujeres, en este caso de las que fueron enfermeras, nos lleva a reconocer modelos, arquetipos que pueden ampliar nuestros horizontes y los de las nuevas generaciones. Podemos tomarlos para desarrollar todo nuestro potencial y hasta para rebasarlo, porque con esos ejemplos es fácil entender que podremos ser lo que queramos ser en este desafiante y prometedor siglo XXI. Amigas, esto ha sido todo por hoy. Me despido deseando que disfruten este programa, que disfruten este día. Muchas gracias nuevamente al personal a
0: todo Radio Claret hasta pronto Radio Claret América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña esperamos que lo haya disfrutado sus comentarios son importantes contáctenos en Radio Claret o en Mujeres de